0: Mecha, todos los lunes a partir de las 12.
1: Con Rodri Arias y Mari Mesa.
0: No, al revés.
1: Hablando de actualidad, política y música con mucha desidia y poco apego. Todo esto por Radio Félix.
2: y de a poco me desnuda. Escándalo, las dos somos un escándalo, todos están grabándonos, me dicen nena, vámonos, ya vámonos me la cumplía. Quiero encima nada, encima solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después no volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora tenemos y comer Te Quiero encima nada, encima solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después no volvimos comer.
1: Muy pero muy buenos mediodías, estamos en una nueva entrega de lo que es el programa más escuchado de lo que es en los lunes a esta hora, que es La Mecha, programón. Estábamos escuchando a Lali Espósito N5 más precisamente, para la sorpresa de la conductora que se está aquí a mi derecha. María Arias, ¿cómo andás?
0: A siempre a tu izquierda yo.
1: ¿Sí? No, pero estamos no estamos sentados así. Bueno, pero... ¿Te, ¿te a hablar mientras cierro la puerta?
0: Bueno, ahí estoy hablando mientras Rodrigo cierra la puerta, porque esto es un programa de radio, entonces no lo ven. Así que ahí está cerrando la puerta, terminó de cerrarla, estaba caminando de nuevo a sentarse y se sentó.
1: ¿Qué opinás de la elección del tema?
0: No, escuchado mucho Lali, lo dije la otra vez cuando estábamos hablando de, la, de lo que había sido su show acá en el Antel Arena, pero está bueno darle espacio.
1: Te noto un tanto agitada.
0: Sí, acabo de llegar, Rodrigo. <risa>
1: Pero me refería más que nada a mi elección de la temática. Ah, no ¿Esperabas está bien? Otra
0: cosa? No, no sé qué esperaba, porque ayer estuvimos preguntándole a la gente que quería escucharme, nos dieron mucho, mucha cabida a la pregunta y está, definitivamente no esperaba que pusieras la Ali.
1: <risa> Traje, eh, hay muchos tópicos para hablar y empezar... La camiseta
0: alternativa de Uruguay. Sí,
1: ese es otro de los temas, pero el, puse la Ali más que nada para, para hacer una, una tertulia y, y debatir sobre lo que es... La modalidad que ha adaptado la artista argentina.
0: ¿A qué te referís con modalidad?
1: El chuponeo masivo en los shows en vivo. Ah. Este, ya me está cayendo un poquito de espeso. No me quiero poner...
0: Eh... O sea, no es una modalidad, o sea es como algo que empezó a hacer ella, pero no es que es un chuponeo masivo eh. en sus shows. Sube a una persona y le da un peso. No,
1: no, no, falso. Se, baila con todo, se besa con todos los bailarines también. Ah, no sabía. Sí, el otro día se, se chuponea Santiago Maratea.
0: Ajá. ¿Lo tenés? Sí, sí, el que hace las colectas Sí, Caridad
1: sí este... Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto Espero que no se replique Y no se vuelva como una moda Porque ya ha quedado un poquito de cringe
0: No, pues es un viejo conservador
1: la, la estoy escuchando, aparte está buena esta canción ¿Qué te parece la remera alternativa de es la selección horrible. uruguaya?
0: Es es la cosa más espantosa de este mundo
1: Aparte, pues, se puede decir la marca,
0: ¿no? Y sí Ah. No, que si sí, todo el mundo sabe la... viste las camperas de adidas las reversibles hicieron ahora o sea ahora las selecciones que están con adidas van a tener camperas que van a ser reversibles entonces como un lado es tipo la camiseta y si lo das vuelta es tipo la alternativa ah, buena, o sea,
1: está de más paréntesis ¿qué le pasa a un león si se come un jabón? a ver para no decir la marca ahora espuma puma
0: <risa> Igual acabo de decir otra marca.
1: Está, no pasa nada.
0: Eh, no, obvio, que que no pasa nada. A, Ni que
1: pautaran acá, ¿no? Nada que ver.
0: Este, no, sí. Se bueno, bueno medio, mientras a hace esas cosas maravillosas como camperas reversibles, de un lado de la camiseta y del otro lado de la alternativa, puma pone un cartel de ruta la camiseta uruguaya.
1: Muy noventoso las camperas reversibles, eh. lo reversibles.
0: Está, pero está de más porque juega con esto de camiseta y alternativa, o sea, la titular Te veo, te veo muy
1: argenta, ¿no? En ese sentido, de qué? la selección argentina. ¿Te cae qué? bien? ¿Por qué? No sé, me da, me da, es un prejuicio ahí como que querés que gane Messi o algo de eso. No, no.
0: vos hinchabas por... No. no, vos hinchabas por Brasil en el final sí, de la Copa sí. América Yo Pero por un sí, motivo por meramente y estrictamente deportivo cosa, Pero una cosa era la Copa América Otra cosa era el Mundial eh, No, pero no no, no lo digo por lo de la Argentina De hecho creo que el modelo que vi era el de Francia O sea, lo digo por la idea De hacer la campera reversible Como de las camisetas A eso me refiero, me parece buena Y idea. otro tema,
1: eh, otra lista es. ¿Está bien ser de Cipallo en, en el ambiente futbolístico? Cuando A, se acerca el Mundial
0: ¿A qué te referís?
1: Ah, ponerse odiador de países eh, que, que tenemos en la hermandad históricamente o, o, o ponerse en contra de que Argentina gane, quede afuera antes de odiarlos, ¿así?
0: Sí, obvio, pero eso no es si payo Bueno,
1: pero en la jerga futbolística No, en la
0: jerga futbolística tampoco, o sea, eso sí. es lo que decís vos, porque, no sé
1: Pero está horrible la remera
0: La camiseta es espantosa la alternativa de Uruguay es, es espantosa. Yo espero que salga alguien a decir qué joda. O sea, es tan horrible que hasta ahora, o sea, lo último que yo vi, las redes de la OF todavía no lo habían compartido. O sea, les no, subió no. la empresa, sea, la marca, pero la. la
1: pero aparte. Está, aparte la
0: OV está en proceso de negación.
1: Aparte, espero
0: esta. Que, o sea, una pregunta. O sea, ¿lo pueden cambiar? O sea, la OF puede decirle, no, esto es espantoso, quiero sí. otra. Sí, sí, sí. Ha pasado, en, otro,
1: ha pasado en otros países. Uh. Bien, lo que Esperemos tiene que, que ver... sea así
0: Lo último que hizo la O fue repitear cosas hace 12 horas Así que No creo que este... Pero veremos Bueno, este... podemos hacer un change.org Una petición para que cambien Ah,
1: qué, qué mundo falopa ese, ¿no? <ríe> sí Change.org este,
0: Pero sí, podemos, no sé Espero que no se es horrible ¿eh? ¿Alguna vez
1: se he algo bajo las solicitudes de change.org? Eh, no Ah este eh, Pero sí, leía en Twitter que parecía una remera de esas que te venden en el aeropuerto que dice Uruguay. No, claro, o sea,
0: no, pero eso tipo de último...
1: de Uruguay natural.
0: O sea, pero tiene el, el, el recuadro es en el número, parece que tiene un bolsillo, que es un cartel de la ruta, o sea, ruta 9. Máximos, no sé.
1: es, es máximo 20 kilómetros por las el No,
0: no, es terrible.
1: Eh, pero lo que tiene también Puma es que repite los modelos eh, en lo que tiene que ver a... A diferentes países, porque vimos esa misma remera replicada en, en lo que es eh, Camerún, por ejemplo. Ah, no, no vi esa. Sí, parte. sí, sí. Y ya ha pasado en fútbol también, eh, en equipos. Peñarol siempre tiene remeras parecidas a lo que es guaraní, justamente tienen los mismos colores, sí, que tal. a veces se confunden. Sí, no, y son de horrible. puma las dos.
0: Es horrible.
1: Pero en fin, veremos cómo acontece. Y siguiendo en el plano futbolístico, ah. es semana clásica. Ya estamos latiendo, vibrando. Este. Y hay un estado de psicosis total de la parte de las hinchas de Nacional por el cuándo van a salir las entradas.
3: Ajá.
1: Y se van a votar, se va a colapsar porque tiene la propia. Entonces, ¿cómo vaticinas el resultado clásico?
0: Y un empate. O... Son, han sido aburridos los últimos clásicos,
1: ¿no? En general lo son. Si no sos muy sí. hincha y, y, y pasás horrible, porque esos minutos, a menos que ganes, pasás espantoso.
0: Claro, pero porque son nunca... porque nunca o sea, es como que... Siempre salen ahí a como cuidarse, no sé, es como raro, siempre están de menos.
1: Claro, sí, este, bueno, en este deporte que es está hiper masculinizado, ¿verdad? Eh, se intenta que decir que la guapesa es pegar una patada fuerte o salir a empujarse sin después que se termina el partido y, y cambian remeras incluso. Y, y en vez de jugar bien al fútbol, ¿no? Porque el verdadero coraje es eh, jugar bien a la, a la pelota, en detrimento de lo que... La mayoría de los uruguayos piensa que pegar una patada es... ¡Wow! Yo, ¡Qué malo que o sea, soy!
0: Espero que lo, lo bajen a Suárez al minuto 2 y lo tengan que sacar en camilla.
1: ¿Vos no estás para nada tu discurso del de Pelado Peña y trasante que vienen robando hace años que dice que se tienen que dejar las uñas largas para marcar a Suárez.
0: ¿Por qué largas?
1: No sé, para... para ah, para arañar, para, claro. Para arañar, sí, claro, sí, sí. sí.
0: Este, no, directo ahí en tobillito, algo de eso.
1: mira Vos en tu experiencia futbolística eras de pegar patada.
0: En mi experiencia futbolística mi hermana se fue cuenta que una vez fue a darme un partido y entre yo y al rato sacaron a todos.
1: ¿Y fue por tu culpa?
0: Sí, pero o sea pero no es tampoco que lo hacía de soy muy brutal, yo no me doy cuenta.
1: Sí, recordemos el episodio de un campeonato que tuvimos en cuestión.
0: Pero terminé yo hinchada
1: Sí. Este... Sí, eh, terminaste guinzada, de pero después te quejaste de, 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 de contrincantes del rival que estaban pegando demasiado.
0: Ta, pero o sea, primero, fútbol 5.
1: sí. sí fútbol 5
0: sí. es una cosa, el fútbol de verdad es otra.
1: Ah, el fútbol de verdad.
0: Y después lo otro es, o sea, se le pega al que al es que mejor que vos. O sea, yo a uno de los grises le dije, el próximo partido vos te voy a reventar. Porque va no. mejor que yo, entonces tengo que de alguna manera tenía que bajarlo si no se lo podía sacar la pelota, si no lo podía marcar. No le pegas o allá, sea, no vas y rentas a la rodilla a alguien que, que no juega mejor que vos.
1: Y, y con ese tema de la alusión al fútbol, ayer me terminé lesionado, jugué uno y, y terminé con una distensión muscular en el cuádriceps. Así que es momento de darme cuenta de que estoy entrando en una etapa de vejez.
0: Sí, yo me doblé el tobillo, pero porque me paré y se me había dormido el pie y cuando quise apoyarlo se me.
1: No lo cuentes eso, porque es preferible que, es que te pegaran una patada o algo Sí,
0: bueno, no, pero pensé que iba a estar peor porque de verdad ya no me quedo doliendo, pero no
1: Bueno, uno tópico que quería traer en, en alusión es eh, septiembre ¿Cómo lo escribís? ¿Con P o sin P? Es
0: sin P, o sea, con P es los argentinos
1: Pero no, fonéticamente queda muchísimo mejor con P No, no A mí suena septiembre, queda a lo bruto, a lo septiembre, rampla Septiembre,
0: está bien no,
1: Yo prefiero decirlo con, con, con P no. Vamos, después vamos a levantar una encuesta y vas a ver que te voy a ganar. Vamos a apostar eh, algo. No. Vamos a apostar algo.
0: <ríe> o sea, apostamos, pero no. Eh, una
1: vas vida a ganar. refrescante. Que a tomar el sábado, ¿verdad? Eh, te, bueno, te, tenés ahí el que, sábado. El te, sábado tenemos, eh, tenemos. no Hay una noche de eh, eh, juegos ahí en la Finur y. y lo que es eh, Martín C. Martín y C. Requena a las 20 horas. Así que si quieren pásense a dar una vuelta. Que Mari va a estar cantando, ¿verdad?
0: No, yo no. Ustedes Vas a... el ¿Qué ustedes.
1: Va a tomar la batuta en conjunto de, de la hincha de Liverpool conocida. Así que, ya saben. Bueno, ¿qué te parece comenzar con la lectura de noticias? Estoy
0: haciendo la encuesta. Arranca
1: vos. Ah, bien. Bien. Gracias. Te tomaste en serio lo de la apuesta. El Popular. La educación pública en pie de lucha. Miles de estudiantes y docentes dejaron en claro que no quieren ser ignorados. Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, sindicato de secundaria... Valoró muy positivamente la movilización realizada el martes pasado. Fue muy importante porque reunió a los gremios estudiantiles y a los sindicatos de la educación en general. Más la presencia de referentes sindicales de otras ramas de actividad, afirmó. Bueno, antes de desplayar de, de y, y comentar un poco la noticia, eh, también tenemos, tenemos en, en nuestros planes eh, para próximos programas a futuro, aprovechando la coyuntura actual y la discursión que se realizó en Twitter, hacer una especie de debate entre Emiliano, que ya lo tuvimos acá, es
0: con... nada, él estuvo por
1: acá. Emiliano Mandasen y lo que es eh, Felipe Chipani Chipani. Pero... Bueno, si no me contestó, le puedo decir el apellido como quiera, ¿verdad? Porque no, no nos dejó ni en visto, así que no se atrevió a venir a los pisos, al estudio de la mecha. ¿Qué tenés para aportar, Mari?
0: Nada, estaba terminando la encuesta, entonces, nada, volvemos a hacer la invitación al aire. Sí, sí, sí. A Esquipani y a Mandassen para que...
1: Voy ah, a, a, a replicar lo que dijo Donofrio una vez cuando se suspendió el clásico de la Copa Libertadores, de la final, de River y Boca. Uh -huh. Venía a jugar, no te digas miedo, Felipe. Segunda noticia del día de hoy. Eh, ¿crees que la lea también?
0: Eh, sí, por
1: favor. Hoy, hoy, eh, hoy
0: me estoy ganando el jornal. Ya, puedo, formal, ya eh. puedo, ya puedo, ya puedo. Estaba pasando la encuesta, que dicho sea de paso ya va ganando septiembre.
1: ¿Y es porque votaste no, vos? No, no,
0: solo por mi voto, no solo por mi voto. ya tenía Cuando yo fui a votar, desde mi cuenta personal, por supuesto, ya tenía dos votos.
1: ¿Tenés cuenta personal ahora de Instagram?
0: No, la hice en Twitter.
1: Ah, en Twitter. Tá, tá. Ah. ah,
0: la tengo que hacer en Instagram también. Sí, porque ahí bueno,
1: se ve más la gente. Ahora, en Twitter ahora... no puedo perseguir a la gente que votó en contra mío.
0: Bueno, eh, persecución... A la libertad de expresión sí, acá al aire del conductor. Es moneda ¿no?
1: corriente en el día de hoy en los medios.
0: Eh, bueno, ahora cuando terminemos de leer las noticias, la hago en Instagram. Eh, otros dos peajes pasarán a ser automáticos. ¿Cuáles son y qué pasará si no tenés telepeaje? El Ministerio de Transporte informó que la automatización comenzará el próximo lunes y no se recibirá más dinero en efectivo. En concreto, la cartera informó que será el peaje de la ciudad centenario, departamento de Durazno, ubicado en el kilómetro 246, y el otro será el peaje de Capilla de Chela, ubicado en Ruta 9, como la camiseta alternativa, kilómetro <risa> 79,5. El Ministerio aclara que en estos puestos ya no se realizarán pagos en efectivo, sino que los vehículos podrán efectivizar el desembolso a través del dispositivo electrónico TAG del telepeaje.
1: Está bien. Inclusión financiera para los...
0: Sí, o sea, lo que siguen igual es como... O sea, el tema de la, la, la automatización y, y, y la aplicación de tecnologías en puestos de trabajo, es que en vez de que eso facilite o mejore la calidad de vida de la gente, como quien dice, lo que hace es tipo nada, te quedaste sin laburo, suerte en pila, manejate, eh, y no, no se pone como al servicio de... De las grandes mayorías Y no de lo que es más rentable
1: Sí, claro Aparte se puede hacer transacciones en efectivo De miles y miles de dólares Pero esto tiene que ser sí o sí con débito Incongruencias eh, del gobierno Turno de seguir Y esta es una, una noticia que te va a gustar, Mari a Y porque es del estilo de música que te gusta O te gustaba De punto que que gran portal para que mi gata aprenda los motores Ajá Gasolina de Daddy Yankee es la mejor canción de reggaeton. Qué mal está escrito reggaeton ahí. Según Rolling Stone, el tema que pertenece al disco Barrio Fino se ubica primero en la lista, seguido por Quiero bailar. ¿La conoces? No, creo que no. ¿Para qué te retosen? No, tampoco. Dile. Sí. Y yo voy. Gasolina es la canción del puertorriqueño Daddy Yankee, que ubicó el reggaeton urbano a nivel internacional. Fue elegido por la revista Rolling Stone como el número uno de las 100 canciones de reggaeton de todos los tiempos. Eh.
0: La mejor canción de reggaeton es digo Virtual. Es todo lo que yo voy es? a decir. Es la de Don Omar.
1: Sí, sos fan de Don Omar, ¿eh? Ni el mismísimo Don Omar, Don Omar se anima tanto. Pero tirame a ver cómo es la canción, que no la conozco.
0: No voy a cantarla.
1: No, pero a ver si habla, ¿eh? No, no.
0: O sea, la conoces, sí, es reconocida. Es de la mejor canción. No es que sea fanática de Don Omar. Conozco tres o cuatro canciones. Me gustan más las canciones de Don Omar que las de Daddy Yankee. Bien.
1: este ¿Qué te parece si. Eh, turno de seguir.
0: ANEP. ANEP. conocía la situación de hambre de niños y adolescentes del 2020. Entre el 2020 y el 2021, la ANEP avaló la implementación de dos encuestas para evaluar la prevalencia de la inseguridad alimentaria en hogares de niños, niñas y adolescentes escolarizados en Montevideo. La investigación fue realizada por el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la UDELAR. Los resultados negativos del estudio fueron enviados oportunamente a las autoridades que evitaron su difusión, alegando que se trataba de informes técnicos de uso interno. Brecha solicitó los documentos a través de un pedido de acceso a la información pública. Bueno, ahí vemos como eh, nada, al gobierno básicamente no le importa que haya menores de edad pasando hambre en los ámbitos educativos.
1: No, es que le va a pasar si no le dejan repetir la vianda. Claro, Ay, pero digo, o sea, eso
0: de, se suma al, el, el saber que la mayoría de, de los la, va la mayoría no, pero que hay una hay enorme cantidad de niños, niñas y adolescentes que van a estudiar con hambre y así todo seguís implementando ese tipo de, claro, de políticas. No es por un tema de
1: negligencia, sino directamente porque, ¿saben? Hay un análisis por medio que efectivamente dice que hay gurises que están pasando hambre, pero no... Eh, yo creo que sería mucho más benévola la postura de nuestra parte si directamente no hicieran análisis y tuvieran en desconocimiento de la causa. Y directamente serían ineptos. ¿Acaso son no, principalmente o sea, responsables? Igual que
0: el análisis ni siquiera lo, lo, res, lo, lo realizaron ellos. Es algo que se hizo desde la UDELAR y lo que sí se le envió fue, fue los resultados a las autoridades de la NEP que decidieron. Eh, evitar la difusión, ¿no? como dice Brecha, ¿no? alegando que se trataban de informes técnicos de, de uso interno, le negaron a la población ese tipo de información, por suerte existe la Unidad de Acceso a la Información Pública y hubo periodistas que pudieron acceder a esa documentación.
1: Eh, nada más para decir, así que sigamos con la diaria. Tras aprobación de marco curricular en sin votos docentes, la reforma continúa su marcha en ANEP, mientras se procesa elaboración de planes y programas. Para Adriana Aristimuño y Juan Gavito... ...el documento definitivo quedó mucho mejor... ...y ganó respecto al preliminar... ...pero Julián Mazzoni y Martín Pastorino... ...no se, no se ven cambios sustanciales... ...fue en abril de este año que el Codicen... ...de la Administración Nacional de Educación... ...Pública ANEP... ...aprobó el documento preliminar... ...de marco curricular nacional... ...con dos votos en contra de los consejeros... ...docentes... ...y los tres votos a favor de los representantes políticos... ...en el organismo... ...el viernes 12 con los mismos apoyos y negativas... El marco curricular nacional dejó de estar en construcción y fue aprobado por tres eh, por tras algunos meses de discusiones, aportes y rechazos de distintos actores. El lunes habrá una sesión extraordinaria del Códice en la que el plan de estudio será discutido si entre otros aspectos estructurales estará sobre la mesa la idea de pasar a considerar la repetición de los estudiantes cada dos años. Bueno, este, resoluciones sin la opinión de los docentes es una moneda corriente, ¿no?
0: Sí, además este estuvieron diciendo a la prensa como que la mayoría de las ATD se había posicionado a favor, cuando en realidad de las 32 ATD que se hicieron, ATD de la Asamblea Técnica Docente, 20 eh, tomaron una postura contraria a esta reforma que se intenta que se intenta impulsar.
1: Sí, no, y aparte eh, según ese fragmento y por lo que hemos hablado también eh, no hay interés alguno en considerar la opinión de los docentes de, y, y en centralizar en lo que es en las decisiones, en, en el codicen mismo, en las direcciones. Eso eh, opacando la participación que pueda tener eh, las ATD. ¿Marí? No, sí, o sea,
0: es eso. ¿Querés que le da la última? Era eso. Ah, Bien. Eh, jugadores de selección vestirán en Qatar trajes confeccionados con lana merina uruguaya. El proyecto será presentado este mart martes por el ministro de ganadería, Fernando Matos, y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. El proyecto acordado entre el gobierno y la AUF implicará que los jugadores de la selección uruguaya durante el Mundial utilicen trajes confeccionados con lana merina uruguaya de altísima calidad, informó en un comunicado Uruguay21. El objetivo de la iniciativa es promover a Uruguay como exportador de productos naturales diferenciados y de alto valor y como referente en moda y diseño sustentable.
1: Qué eh, choto, por favor.
0: Espero que mañana digan algo de la camiseta alternativa, como por ejemplo que le dijeron a Puma que cambien. A
1: esta altura estoy para tener la remera alternativa con lana, este, con este tipo de lana, que sea así, antes de la que presentaron el día de hoy. Este, de, No sé cómo es, ¿conoces la lana, Merino? tenés alguna no, no atuendo sé nada de lanas espero que no vayamos por lana y terminemos esquilados en lo que es el mundial parafraseando
0: querías hacer ese chiste
1: no 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 era un chiste es un dicho nomás
0: bueno eh, cómo decir que nos va a ir
1: y nos va a ir bien nos va a ir bien yo le tengo fe este, y hoy cómo vamos a, vamos a traer una columna cortita de cierre que en lo que es nos había quedado pospuesta en los últimos lunes con respecto a lo que es el mundial y teniendo en cuenta los eh, un país del grupo de Uruguay. Tenés tres, tenés que adivinar cuál es. Gana. Ganaste.
0: Esa fue el único que me acordaba.
1: Después está Portugal y Corea del Sur. Portugal. Que eh, tenemos buenos antecedentes, por lo menos dejamos sí, afuera sí, de a Corea, Corea del Sur, Sur dejamos también. afuera de a y en el último mundial dejamos afuera Portugal.
0: Sí, sí, sí. La, la imagen de Cristiano sacando a Cavani.
1: Sí, eh. Ahí levantó un poquito... O oh, lo que se difundió mucho es Cristiano Ronaldo haciendo el gesto de aprobación ante el himno uruguayo. ¿sí? Aplaudiendo y haciendo el gesto de aprobación. Como que estaba bueno. ¿No qué es eso? Ahí con una cosa tan pelotuda. ¿Quién es? No, no sabe saber nada de música, Cristiano Ronaldo.
0: No, aparte, o sea... El himno, yo qué
1: sé. Sí, nada. No. Me en fin, Está bueno igual.
0: Paisando tiene himno. no sé. O juremos si con
1: Gloria y dice, ¿no?
0: Septiembre, claro. Sí, sí, decís sí, sí, septiembre. Ganaron
1: los Pumas a Sol Blacks. Este... Turno de ir a la pausa comercial. Ok. Este, no sin antes hacer un saludo especial. Eh, lo que fue el jueves haciendo alusión la en la jornada del comité de base. El
0: comité de base, es verdad.
1: Estuvo muy buena. En una participación bastante activa de, de, de los compañeros y compañeras. Y resaltar la actuación de, de los jóvenes y las jóvenes. Nosotros somos eso. Aunque Mari lo reniegue y me diga que soy un viejo conservador. Y también lo que fue el, el aniversario... Septuaje, sept, para, sesenta, en el aniversario 67 ah, me puse a prueba. A ver, lo voy no a tenés.
0: Fuiste, eh, no, ni siquiera lo voy a intentar. Septuagésimo. Es, no. Eh, Debe ser septuagésimo séptimo.
1: Ahí está, bien. Y de la UJC.
0: De la gloriosa Unión de Juventud comunistas es así, verdad.
1: Así que el saludo bien grande a todos y todas quienes integran la UJC. La Gloriosa UJC, en, en ese día tan especial para quienes lo integramos. Y turno de vender el programa, antes de una pausa comercial. Después de lo que es la tanda, se viene Gonzalo Neves. Eh, va a hablar de soberanía alimentaria y de huertas educativas. Un, un tópico que teníamos en el tintero y que le queremos traer a colación en este día de hoy, en este precioso lunes. Tanda comercial y volvemos con Gonzalo los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres por
3: reservas. 2-628-4771. Te esperamos. El
4: Centro Superior de la Sabiduría Eterna. La Organización Brian Internacional. Mentalista, consejero espiritual, metafísico, Naturópata y secretista. Bienvenidos. La verdad que sí, lo recomiendo, gracias a Dios, lo recomiendo porque yo, sinceramente, eh, fui a, un, a otro lugar anteriormente y no me sentí nunca bien. Pero gracias a Dios escuché por la radio cuando. y mandé un mensaje, sinceramente lo mandé el mensaje y, y escuché. Dios me mandó acá para que yo viniera y vine y la verdad, sí, lo recomiendo. Quien esté escuchando, sí, vengan por favor, manden un mensaje y vengan. Y van a ver que se van a sentir mejor. Las cosas que van a ver. Es increíble, pero gracias a Dios se va
5: a sentir mejor. Sábados, día de atención y consulta en Montevideo. Hotel London Palace, London Palace, calle Río Negro, Río Negro, 1278. Río Negro, 1278, Hotel London Palace, pasando esquina San José a una cuadra de la 18 de julio, centro de la ciudad de Montevideo. Celular 099-159-422 099-159-422
0: Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM
1: Volvemos con Más de la Mecha. ¿Cómo te llevas con Quevedo y Bizarrap?
0: Eh, bien, no la conozco mucho la canción.
1: ¿No? Salió a todos lados. Está raro, estás aislada, Mari. Está,
0: no, bueno. O sea, primero que no sabía que, que... O sea, la había escuchado sin saber que era la Bizarrap Session, porque parece más una canción que una Session. Igual el otro día tuve un cumpleaños, la pasaron cuatro veces. Por eso te matar.
1: digo. Sí, 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 pasa. Está cronometrada. Este, pero ya tenemos del otro lado el dial y nos está escuchando, eh, vociferar de estas cuestiones de Bizarrap, a Gonzalo Neves, que es participante de la red de huertas educativas, que nos va a estar hablando de ese tópico también y de la so soberanía alimentaria. ¿Cómo andás, Gonzalo? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bien, por suerte. Espero, me imagino que tenés más conocimiento de esta canción de lo que tiene mi conductora, que vive en Utapers, París. <risa> Se
5: escuchó un poco bajo lo que dijo, pero debemos
1: andar ahí igual. Ah, está bien, está bien. Este...
0: Bueno, muchas gracias por, por, por estar hoy acá, por más que sea por teléfono. Ya, ya desde ahora te comprometemos a volver al piso.
1: Sí, tenés que estar en el estudio. ¿eh? Si no, es mejor. Sí, sí, sí. Este, porque aparte eh, somos bastante cálidos, aunque no parezca el otro día el dial, eh, nos, nos portamos bien. este Ya entrándonos más en el tema y consultándote por lo eh, a que te dedicas... Para las personas que no tienen mucha noción y no están muy adentradas en, en la temática, creo que nos comentaras lo que vendría a ser y el trabajo que se realiza en las huertas educativas? ¿Qué es lo que
5: vendríamos a hacer? Sí. Sí, bien. Nosotros trabajamos desde el, el, el marco de la agroecología. Con, ah, tiene muchas vari variantes... Eh, ya sea biodinámica, eh, huerta orgánica, huerta regenerativa, tiene muchas formas. Pero esencialmente la agroecología es un, co un conjunto de tres disciplinas. Eh, ciencias sociales, ecología y las ciencias del agro. Y en este sentido hacer huerta sustentable. Así es, para decirlo en pocas palabras. Y en este sentido también lo hacemos educativo, para que, ¿qué pasa? En general, el productor orgánico eh, protege, estimula y reproduce eh, la biodiversidad, la trata de cuidar, por eso la ecología, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde ese marco eh, tratamos de trabajar con los estudiantes, de... De muchos contextos y situaciones. Yo trabajo esencialmente en el municipio de F, en eh, la zona Ruta 8, con la red de huertas educativas y como tallerista de huertas en varios centros educativos y desde mi casa también. Y lo que hacemos es eh, enseñarles lo, los, lo, los temas básicos de cómo, desde la semilla hasta la cosecha y eh, volver a cosechar eh, el alimento y la semilla para volver a replantar todo el círculo y en eso eh, cómo se hace de manera lo más natural posible y con por ejemplo respetando la, las tres m que vendría a ser materia orgánica minerales y mi, micro microorganismos beneficios y ahí vamos trabajando
0: cómo surge esta red y qué alcance tiene?
5: Esta red tiene el alcance de, más o menos de Bella Italia Ajá. hasta kilómetro 21, más o menos, ruta 8. Eh, y bueno, y surge a partir de la red nordeste que ya venía trabajando en otras cosas. Con, venía trabajando con el municipio EFE, con la intendencia, venía eh, trabajando con un montón de instituciones educativas.
1: Pero en otros temas. Y el año pasado, a fin de
5: año se hicieron las primeras reuniones de esto y qué queríamos lograr, planteamos los objetivos y bueno, la idea es lograr un, una, un intercambio sano desde la agroecología con todas las, las instituciones educativas que estén interesadas en el tema, ya sea que sepan del tema o no, y la idea es que si no sabes del tema pero querés estar, que estés abierto a aprender, ¿no? Hay mucha... Muchas personas profesionalizadas en varios ámbitos, profesores de biología, química. Eh, bueno, yo soy tallerista de huerta. Eh, hay eh, de gente de investigación, un montón de docentes de varios, varios temas interesados en esto. Y, y en la gran mayoría, las instituciones educativas están totalmente eh, enteradas de esto. ¿Y qué pasa? También trabajamos eh, un poco con, con personas del, del Mides que van regulando todas las conexiones y van haciendo todas las conexiones, digamos, que van, se presentan en la institución educativa y luego hacemos todo el, todo el nexo y hacemos reuniones una vez una vez por mes. Y ahí vamos, ya sea un paseo en conjunto, que hemos ido al, al, al botánico, hicimos un encuentro donde hicimos intercambio vínculos con los estudiantes, entre ellos, que sepan que son parte, los estudiantes son parte de la red, no solo los docentes, y en este sentido colaborar para que la, las huertas eh, se hagan de manera sustentable, pero también que se amplíe el conocimiento a, todo, a todas las edades y todas las personas.
1: Justamente de eso te quería consultar, Gonzalo, eh, específicamente de la receptividad que tuvieron de las instituciones educativas y cómo fue la respuesta de, de, de la población en general, sobre todo de, de tu caso, del de, de municipio de F.
5: ¿Cómo fue la respuesta de las instituciones o del municipio de F?
1: De las dos en, en general. Este...
5: Posi positiva. Eh. Por ejemplo, el municipio F nos ayuda a, por ejemplo, tener... en la intendencia tienen un compo que la, lo maneja Tresor. Y el municipio de EFE ha puesto el vehículo varias veces para trasladar esta tierra del compost de la Intendencia a los centros educativos, ¿viste? Y los centros educativos siempre abiertos para poder hacer huertas, eh, bueno, más allá de que tengan espacios verdes o hacer huerta urbana, ¿viste? Pero siempre abiertos a trabajar porque esto es un tema que sabemos que genera lo que el otro tema que estamos conversando,
3: que es la soberanía alimentaria, ¿no?
5: que llegar con el alimento a todas las personas y que el pueblo se apropie del conocimiento y de las formas de hacerlo,
1: sin lugar a dudas, este ya pasándolo a un plano ya más genérico y más, más eh, global, por lo menos en Uruguay, ¿sentís? y esto es a título personal te lo, te lo pregunto, eh, ¿sentís eh, que se le da la relevancia o la importancia o ha crecido eh, la temática, lo que tiene que ver con la agroecología, la importancia en este último tiempo?
5: Sí, claro. Eh, yo estoy enterado de cómo, cómo trabaja, por ejemplo, la Red de Agroecología, que se encargó de, del Plan Nacional de Agroecología y lo vienen trabajando desde, desde muchos lugares y ha sido eh, ampliamente trabajado por la gente de la Red de Agroecología y militado. Y la verdad que es un espectáculo el trabajo que hacen ahí y el trabajo que hacen muchas otras personas en, en otros lugares eh, difundiendo ese tipo de cosas para poder apoyar y, y bueno y llegar a... El Plan Nacional de, de Agroecología busca también financiamiento y ya está en manos de, de, de las personas, en, en vínculo con el poder legislativo, con grupos de trabajo, equipos multidisciplinarios, etcétera Ya está en camino todo este trabajo y está todo escrito.
1: Eh, te escucho hablar y, y se se nota que hay un arduo trabajo de, ahí, de, de coordinación, de fuerza militante y sobre todo de, de movimientos sociales. Yo te quería eh, preguntar por lo que es el apoyo gubernamental. Hablaste recién de, del poder legislativo. Ya se han acercado. Sí. Hay un interés ferviente en la temática. Sí, 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 sí claro este Y ahora pasando al, al segundo tema en cuestión de que ya te adentraste anteriormente, que es importante, sobre la soberanía alimentaria. Eh, haciendo como una especie de, de análisis sobre lo que puede ser el, el COVID-19 en estos últimos eh, dos años, ¿esto se pudo ver atentó contra la soberanía alimentaria de este país? No sé cómo lo pudiste ver. Yo,
5: claro, no, por, por supuesto que atentó eh, qué pasa
3: no, el Covid 19 y el
5: contexto económico y la seguridad alimentaria fue, fue un impacto gravísimo para las personas que de, de bajos recursos y del municipio F principalmente porque es uno de los municipios más precarizados te podré imaginar que he visto un montón de realidades eh, red de huertas red de ollas populares olla popular en toda la en todos los barrios más de una en un barrio eh, y, y todo esto, lo de las huertas, cómo aprender a plantar, etcétera se vincula eh, ampliamente y se ha tratado de estrechar vínculos con este tipo de, de, de iniciativas para eh, que, que sea de manera horizontal eh, el, el trabajo y el, y el conocimiento, ya sea de, de cocinar hasta plantar y, y cosechar para cocinar, ¿no? Y bueno, las personas están respondiendo desde los barrios con estas iniciativas.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo se vinculan esta red de huertas con iniciativas como las ollas populares? ¿Hay un trabajo bueno, conjunto? Eh,
5: se, ha, se han planteado, viste que empezó el año pasado, ¿no? Sí. Eh, se ha planteado por ahora eh, solicitado reuniones y eso, pero todavía no hay fecha de las reuniones. Seguro que queremos reunirnos, eh, tanto las ollas como nosotros.
1: Claro. Es importante esa coordinación y teniendo en cuenta la coyuntura. Ahora, sí. eh, teniendo en cuenta la soberanía alimentaria, eh, ¿cómo se la defiende en esta coyuntura actual de eh, que cada vez las tierras están apropiadas en, en, en menos manos, que hay una acumulación de tierras por parte de pocos, y de la importancia de, del derecho a la tierra? ¿Cómo se defiende
5: y mirás, en principio nos sacaron el, el plan de colonización y sería bueno que volviera. Y militar por eso, que volvieras el plan de colonización que estaba dándole tierra a muchas personas que no tenían bajos recursos. Y después, bueno, es eh, militarlo. Ir a las movilizaciones,
2: ¿entendés? Estar enterado de cómo van la, las leyes, informarse.
5: Estar al alpiste. Y nosotros hacemos eso.
1: Si una persona, en, en tu caso particular y, y en la red de, de huertas educativas, si una persona se si quiere eh, sumar y quiere aportar desde el lugar que pueda y, y no está interiorizado en, en el tema, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede llegar?
5: Y mirá, eh, nosotros, ya sea que pueda comunicarse conmigo, pero nosotros estamos eh, en, en varios lugares, no tenemos un lugar físico, pero puede ir a, yo qué sé, unas instituciones educativas de acá de la zona, puede ir al PIM y pedir contacto ahí, Programa Integral Metropolitano, que está acá en kilómetro 18, y, y puede ir a varios centros educativos. Yo estoy en el Liceo 49, y después está el Hogar Maristas, en el kilómetro 16, y hay varios otros otra institución donde puede golpear la puerta y preguntar y unirse a una de las reuniones y informarse.
1: Es bárbaro. Hablabas de, de que estás en un liceo. ¿Cómo, cómo viste la participación de, y el interés que le puedes generar a, a los y las adolescentes?
5: ¿De, ¿De la red o de la huerta en sí mismo?
1: De, sí, de la huerta en sí mismo.
5: De la huerta en sí mismo. Yo soy tallerista de huerta en el, en el liceo. Y bueno... Eh, también es un espacio donde se generan vínculos sociales, viste no es solo para ir a aprender a plantar, es para ir claro. y estar bien, sentirse cómodo con el espacio. Claro, sí. eh, a veces puede ir algún adolescente a, a que no le guste tanto la huerta, pero quiere trabajar un poco para olvidarse de otros temas de repente. Un lugar de en ese sentido es una herramienta para varias cosas, no solo aprender a plantar. Y yo lo he visto por ahí también.
1: Claro, sí, un, además de, de específicamente la tarea, un lugar donde puedan interactuar y, y, y sentirse sentirse cómodos. Bueno, muchas gracias eh, Gonzalo, muchas gracias por estos minutos, ha, ha sido un placer conversar contigo sobre lo que tiene que ver con las huertas educativas y la soberanía alimentaria, y, y como hacemos con todos y todas las entrevistadas, eh, te comprometemos nuevamente a, a salir al aire o, o venir al piso. Muchísimas gracias.
5: Sería un placer, muchas gracias a ustedes por este trabajo espectacular que hacen y poder difundir estos temas que son muy importantes para el pueblo y
1: la gente. Gracias a vos. Pasó la palabra de Gonzalo Neves, eh, un informe bastante, bastante completo y hay sobre todo algunas cuestiones que capaz que no estamos del todo interiorizados, pero que, que están y es bueno visibilizarlas y darle también eh, su espacio de difusión. Tanda musical y venimos con la columna de cierre.
4: Con toda mi moto, mami, Con toda mi...
1: Con la mecha últimos minutos de lo que es el programa de hoy, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo ves tu lunes con esas eses?
0: Eh, sigo viendo las repercusiones de la camiseta.
1: Sí, y también. Eh, y
0: hay de otras. Ahí hay como muchos chistes con las de Alemania, porque parece la remera de Ben 10.
1: Quiero hacer una denuncia Igual pública. la alternativa. Una ¿Qué, denuncia qué pública. el
0: dorado las camisetas de fútbol?
1: No sé, yo no uso remeras amarillas ni doradas. Eh, denuncia pública a la señorita... No me gusta esa remera. Mariana Arias, que en su afán de ganar una encuesta y su poder de competitividad, está sesgando totalmente y e inclinando la balanza hacia la opinión que ella tiene, que es septiembre sin P, ¿no? Septiembre. A, a, a lo, a lo Ramplas, así nomás, septiembre. Septiembre. Sí, fonéticamente horrible. Bueno,
0: pero... Vamos ganando, las, eh, va, o sea, va ganando septiembre como ser de bien en las dos pues redes sociales. un meme
1: que pone el peso a la persona que va a votar, y en, en Twitter también. Eh, la verdad que no sos una persona del bien. Nunca minutos,
0: dije que lo fuera.
1: Minutos finales de la mecha que vamos cerrando, pero antes la columna que había quedado pospuesta, porque hemos tenido unos programas de la Gran 7, eh, y vamos a hablar de lo que es eh, el Mundial. Y específicamente de un país eh, en relación al grupo de Uruguay. Que tiene esa remera alternativa que hablamos en el día de hoy. Y se trata de, como dijo bien Gana, bien Mari en el primer bloque, Ghana. Exactamente. Bueno, Ghana está en el oeste de África y limita con Burkina Faso, el país de que es oriundo Mari, Togo, Guinea y Costa de Marfil. Es un país enriquecido por con mucho oro, enriquecido, entre comillas, ¿no? Lo que tiene en recursos minerales que después fueron explotados. Y es, a pesar de eso es una de las democracias más potentes de África. mira eh, La capital es Acre y tiene 32 millones de habitantes. O oh, para que no nos odien, ¿no? Sí, El no, daño claro. que le hicimos a tantas personas. Y bueno, ¿vos te, qué, ¿qué te puedes acordar de lo que fue el Mundial 2010 y en específico ese cuarto de final? ¿Te acordás dónde estabas en ese partido? Sí, claro.
0: Estaba con amigas. Y eh, fue era el día del cumpleaños de mi hermana, pero mi hermana estaba acá. Yo estaba paisando todavía vivía ¿Qué edad allá. ¿Qué Tenía 16 Bien. Este y nada, estábamos con amigas con las que nos habíamos juntado a ver. No, ese fue el primer partido que nos juntamos uh, a ver.
1: Pero casi eh, estuvieron en el de Jeta, ¿no?
0: Este, y ta, después había amigas que no, los penales no los quisieron ver. Ah, nervios, a full. O sea, yo estaba dentro eh, y cada vez que gritábamos, tipo, entraban, se fijaban a ver qué había pasado, volvían a salir. Sí, y después fuimos a, a festejar a la Plaza Artigas O sea, en País oh, se caravana. hace siempre Caravana por 18 de julio Y terminar la Plaza Artigas
1: ¿Qué te, ¿Qué te acordás de ese partido puntual?
0: Me acuerdo que eh, De Fuchile, cuando Fuchile cae Que era como, no se sabía si Se sí, había roto sí, se el cuello o no, muerto, no Porque había caído muy mal Me acuerdo de la tensión y tipo En un momento que lo enfocan así como muy cerca Y se nota que está respirando Y fue como, bueno, te respira Ajá.
1: ¿Y en el penal? ¿Qué sentiste? Que ya estábamos afuera, hasta acá, hasta acá, hasta acá, <ríe> acá llegó mi amor.
0: Eh, cuando la mano de Suárez, sí, supongo que creí que, que iban a hacer el penal, no sé, ya después cuando los penales, sí.
1: Bueno, hay un protagonista de eso y no es Luis Suárez, no, claro, es el número es lo... 3 del de, 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 delantero ganés que utilizaba la número 3 y que hace poco tuvo alguna salida también y es Asama Chan no sé si lo conoces no, lo
0: único que es, es que erró
1: ese penal, pobre muchacho. Tuvo una buena carrera. Jugó en el UNS de Italia, está de Renéis, en Sunderland, Inglaterra también. Y en Arabia cobrando 17 millones por año. Así que no le debe haber afectado
0: Tranqui.
1: mucho. Sí, sí. No le ha afectado mucho lo que fue ese penal. En el plano económico. Más claro. no en el plano anímico. Y este, no. Nunca se pudo recuperar muy bien. Eh, hay un pedido especial de la madre que le risa que después de ese penal que erró, uh -huh. le dijo le, la madre le pidió específicamente, no patees más penales. Ah, claro. No patees más penales porque estás haciendo un, un daño a, te a vos y me están hostigando totalmente. Yo vivo en gana todavía. ¿sí? Claro. O sea, boludo, evitá hacerlo. Aparte, en ese mismo Mundial había pateado dos penales más y los había hecho.
0: Ah, bueno, está.
1: Sí, eh... La muerte, la muerte de su madre hizo que cumpliera la promesa y a partir de la muerte de la señora
0: no nunca penales. más pateó un penal. Ah, bueno. Con
1: la selección. Después en Arabia podía sí, hacer lo claro. que quiera. Eh, hoy en día, lo reconocen en la calle, eh, en tanto gana, y en todo el mundo, porque erró el penal. Más sí, claro. No por la selección. Es uno de los principales goleadores. Ah. Es más, Mandela, lo conoció Mandela por errar el penal también. Y tuvo um, un no sé, fue en un episodio medio confuso. Mandela en uno de sus discursos lo nombra también. Ah. Porque fue en ese plano Mundial de Sudáfrica 2010. Sí, sí, también, sí. Eh, Mandela está ahí alive en ese
0: momento. Sí, sí.
1: Y hace poco salió. Está, tiene 36 años. Y está jugando en un equipo de la liga local de Ghana. Casi a matar, tiene panza y todo. Y dijo que se estaba preparando hace dos meses porque quería que lo citaran a la selección.
0: Ay, no, señor.
1: Porque quería tener la revancha... De enfrentar a Uruguay y, y sacar de dar ese ese sentimiento que tiene dentro, ese rencor hacia Ajá. Uruguay, y, y para poder ganar, y, bueno, valga la redundancia, y poder solventar un poco lo que pasó en aquel 2010, de que si no te acordás, Mari, eh, todo África estaba envuelto en la bandera Y de sí, Gana. porque
0: era el único equipo africano que quedaba en esos cuartos de final.
1: Sí, sí, así que. Nuestra algarabía de 3 millones sí, y, no, y poco, claro, sí, eh, sí. opacó...
0: Un continente.
1: el continente entero, y sobre todo le de la vida a un pobre muchacho que cobraba 17 millones de dólares al año, pero aún así todo no era feliz. No, y claro. sigue con ese rencor.
0: Sí, claro, yo también seguiría con ese rencor.
1: Si lo buscan, no, aparte con cuestiones de color, como la parte de Mandela, como la parte de la madre pidiéndole por favor que no patee nunca más sí, sí. un penal, y que en su lecho de muerte vaya y le digan, te prometo que no voy a patear más. Y que ahora con 36 años y ya casi retirado, quiere se...
0: quiere volver. Y en el Mundial siguiente, que fue Brasil 2014, gana, clasificó. Sí, jugó y él
1: el Mundial, hizo un gol. Hizo un gol. Este... Okay. No, y ahí hay un dato más, porque él renunció a la selección hace tres años. Ah. O sea, quiere específicamente volver para sí, con sí, jugar sí, contra Sí, volvió
0: porque le tocó el grupo de Uruguay, si no, no hubiera vuelto.
1: Claro. Pero bueno, esta fue la historia de Azamoayan en un nuevo capítulo de Contracultura Mundial. ¿Qué te pareció? Era cortito, pero con datos de color y, y vamos a ver en más adelante qué podemos traer.
0: Bien, eh, me, me gustó, me gustó.
1: Así que, rememorando un poco, eh, vamos a, a tratar de hacerlo sufrir un poquito más a Samuel Jan. Esperemos que le ganemos a
0: ganar. Esperemos, esperemos pasar de la fase de grupo. Esperemos llegar a semis, por lo menos. Uh,
1: un montón.
0: Pero en el 2018 que quedamos en cuartos. En cuartos. Bueno, cómodos y contentos. Y en el 2014 también. Octavos. ¿no? En octavos. Pero fue sí. por
1: el tema de Suárez, jugamos contra Colombia, James Rodríguez era Maradona en ese mundial prácticamente. Sí, quedamos sí, octavos, octavos Si ganábamos le tocaba a Brasil. Sí, Pero bueno, sí, despecharon sí. a Suárez por la mordida también.
0: Sí, sí, ahí va. Este, no, claro, pasa que claro jugamos con Italia y con Inglaterra en fase de grupos, qué locura Y le ganamos a los dos Le ganamos a los dos qué Y perdimos contra Costa Rica con lo... el primer partido Sí, perdimos sí, Insólito sí. Qué locura ese
1: Mundial Sí, tendríamos que haber ido, ¿no? Fue en Brasil, estaba valiendo
0: Sí, yo no, no, yo no fui No, no tenía plata tampoco No, yo tampoco
1: eh, Pero bueno, esta fue una nueva edición de la columna Espero que les haya gustado, y, y bueno, es turno de cerrar, y redondeando lo que ha sido el programa de hoy, cuando faltan dos minutos para la una. Este, hicimos un gran programa, llevamos sí. adelante eh, de gran manera, escuchamos a Lali Espósito, escuchamos a, a Quevedo de Session con Bizarrap, y, y escuchamos a la Rosalía, con
0: Despechá. Ah, no, no conozco a Rosalía. No, la Rosalía... No, nunca escuché. De fuera o a sea, Bolsonaro, ¿no? conozco un par de canciones, una... Y, y nada y después tipo sé quién es y obvio y sé que ya tiene un disco que se llama Motomami y algo de una vez se dario pero no 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 sí eh, lo hizo lo sí sí En el sí. Fora de... Bolsonaro no. lo oí, pero no no nunca escucho no no escucho
1: mira hoy quedaste vos como más una, una veterana conservadora que yo que estoy tratando de salir de ese molde y pongo música que escuchan las juventudes
0: de eh, diversas sí. juventudes claro pasa que yo no soy joven
1: no eh, bueno, Mari <ríe> Saluda a tu audiencia Y prometeles que la próxima semana Vas a escuchar la música que están sonando en El día de hoy, nos vemos
0: Nos saludamos mi audiencia y no le prometo nada Voten por septiembre, septiembre En Instagram con P. y en Twitter Como un ser de bien